0: ¡Hey! Bienvenidos aquí, friends, su podcast favorito para hablar sobre temas de animación. Yo soy Daniel Pulpo, animador de personajes, y en los micrófonos me acompaña...
1: ¡Tarán! ¡Luigi! Guionista y director. <risa> Bienvenido. Bienvenidos también a Octubre. Sí, Octubre. Uh, octubre es de mis meses favoritos, me gusta mucho porque se acerca Halloween. Sí. Este, hay, no sé, como cierto misterio en el ambiente. Sí, mucha magia.
0: Octubre sorprende.
1: Sí, <risa> sorpréndeme, por favor
0: Sí, pues a mí también siempre me, han, me ha gustado mucho O sea, como esta época desde octubre hasta febrero Es mi época favorita del año Así como wow. frito, comida, mi cumpleaños y todo eso, ¿no? <risa> Muy bien Y así
1: El sí. mes en agosto
0: Además en octubre también sabes que se antoja muchísimo Digo, además del pan de muerte, evidentemente
1: ¿Ver películas de terror?
0: Sí, películas de terror okay. y como estas historias así como sabrosas Que te, te mantienen sí, ahí
1: Sí, asustar a la gente Asustar a la gente Disfrazarte sí,
0: claro. Así es y pues justamente de eso venimos a hablar hoy en el tema. El día de hoy vamos a hablar sobre...
1: ¿Sabes qué son las series? Tenten,
0: ten, 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 ten,
1: Wow. Es inicio de octubre, todavía tengo que practicar mi risa macabra. Ok. Historias de miedo de creativos. Pues en este episodio especial vamos a contar algunas historias de terror con las que nos hemos cruzado trabajando en el medio de animación o de diseño, de cine o siendo freelance o incluso dentro de alguna empresa.
0: Sí, decidimos recolectar con algunos amigos y, y key friends del mundo, de todo el mundo. Eh, Algunas historias como menciona Luigi Porque pues sí, hay hay historias de miedo que no solo son con monstruos eh, ficticios Hay monstruos reales allá afuera Exacto, así que tengan mucho cuidado, sobre todo en este mes Donde andan sueltos Así es, pues vamos a empezar con la primera historia que tenemos
1: preparada Y se titula El conjuro del cliente Clementino era un chico trabajador ilusionado por la vida con un prominente futuro en el 3D. Después de varias experiencias positivas, sentía mucha seguridad en sus habilidades y confianza en la nobleza de la gente. Un día, recibió una inesperada visita de un caballero que vestía un traje morado y tenía un reloj dorado en su bolsillo. La apariencia excéntrica de este personaje le causó curiosidad. Pero un cliente era un cliente. Además, había algo embriagante e hipnotizante en la forma en que hablaba, su acento inglés, su porte. Parecía alguien muy importante y seguro de sí mismo. El caballero se presentó como Lucy Fernando, pero que prefería que le dijeran Lucy? Originario de Londres y reconocido en el mundo de los negocios internacionales. Después de una cálida charla y un delicioso té de tila, el caballero del traje morado apalabró con Clementino un paquete de animaciones 3D, que bajo la promesa de después darle mucho más trabajo y conseguirle poderosos contactos, logró cotizar bastante barato. Clementino, emocionado por las posibilidades y puertas que Lucy podría abrirle, se puso a trabajar enseguida. Al pasar los días, Clementino hizo su primera entrega, la cual fue rechazada por Lucy. ...pues este le dijo que necesitaba mayor calidad en sus renders. Clementino, confundido, pues los términos de su trato establecían este tipo de calidad... ...tuvo ganas de decirle algo a Lucy, pero sintió como... ...como si su voz no pudiera salir. Algo muy extraño que no había experimentado antes. Así que no tuvo más remedio que sonreír y acceder a los cambios. Al final, cuando por fin Clementino terminó y entregó el trabajo... ...Lucy, complacido por el resultado... Le agradeció a Clementino y por alguna razón se despidió con una macabra risa. Clementino, feliz por su desempeño, le mandó la cuenta final al correo de Lucy, lucifernando.com, y se dispuso a dormir. Los días pasaron y Clementino aún no obtenía respuesta, ni veía pago alguno reflejado en su estado de cuenta, por lo que decidió enviarle mensajes, pero lo dejaron en visto. Comenzando a desesperarse, Clementino llamó al teléfono de Lucy, quien le contestó con acento mexicano. ¡Eh, qué pedo mi Clement?". Clementino, un poco espantado por el cambio de acento, le preguntó a Lucy sobre su pago, a lo que este le contestó que dejara de chingar y que le pagaría cuando tuviera lana. Clementino en ese momento, completamente impactado, Comenzó a investigar sobre Lucy Fernando y lo que encontró lo estremeció hasta los huesos. Lucy Fernando era reconocido en el mundo de los negocios. ¡Del infierno! Un demonio que se aprovechaba de todo lo que se cruzaba en su camino. Tres de sus amigos habían sido víctimas. Su primo, incluso su profesor de modelado del TEC había caído bajo sus garras. Entre lágrimas, Clementino escuchó una notificación de su aplicación de Bancomer. Temblando, la abrió. Era una transferencia de 10 pesos que venía acompañada de un mensaje de Lucy. Ahí te va el primer pago para que no chingues. Clementino se dejó caer al suelo. Su alma ya no le pertenecía. Le pertenecía al cliente. chat,
0: pues, wow, estuvo, estuvo bastante creepy esa primera (risa) historia. Y ¿saben qué es lo peor de todo? Que esta está basada en una historia que nos mandaron por ahí un key friend. Sí, así es. Digo, Obviamente no existe Lucy Fernando.
1: O oh, sí. Oh, sí. Yo creo que existen varios de clientes que hemos tenido. Digo, las varias, hay variaciones en estas historias, aquí algunos detalles están distintos, pero yo creo que varios de ustedes quizás han pasado por algo similar. Es ese cliente que con su encanto y su carisma te un poco embruja en que... Sí, te bajan en, la luna y las estrellas. Exacto, que, te prometen mil cosas. Claro no ven no ves necesario la firma de un contrato, no ven necesario el pago de un adelanto. No. Hay confianza, no te preocupes, te voy a dar un montón de chambas, me un descuento. Y suele
0: ser cuando somos artistas jóvenes, ¿no? O sea, creo que pasa mucho, uno ya se va... Digo, a la burra no le hicieron arisca. Digo, no nació arisca, <risa> la hicieron arisca, así se dice, creo. O sea que, pues, uno, después de ciertos tropezos en la vida, pues, empieza... a. A cuidarse más,
1: ¿no? Sí, yo creo que son lecciones... Sí. Lecciones muy importantes. Y yo creo que... O sea, si vas aprendiendo... Te puede pasar, como dices, desde los inicios... Sí. O igual luego tienes suerte y es algo que te pasa un poco más adelante. Que incluso si no te pasa al principio, pues agarras esta confianza de que... nada, pues en esta industria todo... Todo formal, todo se queda claro. bien
0: y pues... Sí. Que mira, te, te diré puede que... Pasar de todo. A mí personalmente nunca me ha pasado que un cliente no me pague. O sea, sí ha habido como... Problemas con que tardan y estar ahí mandando, mm-hmm. molestando y todo. Pero por suerte, es el día de hoy todos me han pagado. Sí, a Pero mí sí, también, afortunadamente. Sí me han contado muchos amigos freelance que de repente se sordean o apliquen el ghosting o, o sí, está muy, está
1: muy cabrón. Sí, de hecho, en esta historia en particular, al final sí lograron que le pagaran todo, pero uh. pasaron bastantes meses. Sí, pero... Eh, incluso, pero tuvimos otra, otra historia de otro amigo en el que no le pagaron nunca. no. Sí, hay hay historias muy macabras, Que está hasta la fecha que no recibe su pago. No, les
0: sorprendería saber cuántos creativos se quedan allá afuera sin sin recibir su pago. Sí, y con el trabajo
1: completamente entregado. Sí, no.
0: Siempre usen marcas de agua, no se dejen.
1: Marcas de agua, sí, varios tips hay por ahí. O sea, también protéjanse con contratos. eh, Los adelantos también o sea, yo creo sí, que no son es es algo básico. para empezar a trabajar
0: cotizaciones, que esté uh-huh. bien explicado todo, digo, a lo largo de estas historias vamos a ir también comentando un poquito de probablemente como tips muy por encimita, sí. de qué podría haber no sé, ayudado tal vez en estos casos, pero bueno, uno es joven, se le hace fácil, sí y pues dice que sí a mí también me pasó que yo al inicio aceptaba un buen de trabajos que que probablemente no estaban tan padres o que no sonaban tan legit pero... <ríe> Pero, pues
1: bueno, uno tiene que comer, ¿verdad? Pues sí. Ah, pues pobre Clementino, esperemos es esté mejor. Pobre Clementino. Sí, ojalá que sí y que no, que no le vuelva a pasar. Y bueno, otra cosa curiosa que nos falta agregar de eso es que casi siempre al final te enteras de que este tipo, o sea, que este cliente, digamos, Lucy Fernando, ya ha engañado a otros relacionados contigo en la industria eso está o muy tiene fuerte. casos similares.
0: Digo, porque un poquito de research eh, para el cliente que le vamos a hacer algo igual sirve, ¿no? O sea... sí. Está como bien como ahí
1: un, Google, un googleazo así de que ¿Quién es? tal, tal. Sí, incluso repente... con gente de confianza que tengas que quizás hayan, col- o sea... Claro. colaborado con, con esta empresa o con este cliente sí. en particular. Sí. No sé.
0: Sí, no se trata de ser así como el inseguro en el mundo y andar de paranoico, pero, pero... Pero hay precauciones que se precauciones, pueden tomar por ahí dependiendo. De repente sí, no. ahí hay gente que te da la vibra, digo. Sí, hay que cuidarse mucho. Pues bueno, vamos a pasar a la siguiente historia. Una macabra historia
1: llamada... El trabajador fantasma.
0: Rigoberto era un joven de 22 años, recién egresado de la carrera de animación. Tenía la vida por delante y muchos sueños por cumplir. Casarse, adoptar una mascota, conocer a Glen King, cosas sencillas, vamos. En fin, Rigoberto había trabajado duro y tenía un portafolio bastante decente con el cual logró colocarse en una entrevista de trabajo para un estudio pequeño en la ciudad. Para su suerte, Todo salió muy bien y Rigo tendría que presentarse el próximo lunes a las 9 de la mañana en la oficina. El plan parecía marchar de maravilla, pero Rigo no estaba preparado para lo que le esperaba. Todo parecía aparentemente normal en su trabajo. Sus compañeros eran buena onda, su sueldo decente, los proyectos divertidos y le compraban pizza los viernes. Pero había algo que Rigoberto comenzó a notar al pasar las semanas. Su piel se comenzaba a tornar transparente y sentía como si nadie más lo notara en el mundo. Rigoberto se comenzó a volver invisible. Esto lo volvió loco conforme pasaba el tiempo. Rigo veía a sus compañeros de oficina, pero fuera de su oficina, él sigue existiendo. Hasta que un día decidió buscar su nombre en los registros del gobierno y lo que encontró lo hizo enloquecer. Rigo no aparecía en ningún lugar registrado, en el SAT ni en el Seguro Social. Rigo se había transformado en Un Trabajador Fantasma. (risa) (risa) ¡Wow! ¡Qué horror! Sí, pues todos todos somos Rigo. (risa) Básicamente. (risa) Hashtag todos somos Rigo. Sí, pues digo, esta historia está inspirada en... pues en lo que se vive, ¿no? Día a día, en la industria de los creativos.
1: Se puso bastante de moda, ¿no? O sea, como... Tener empleados que realmente no es, no los tienen registrados, no existen.
0: Sí, no, todo, casi todos los estudios funcionan así. Digo, uh-huh. me atrevería a decir, a comentar. Digo, no está bien. Eh, pero pues sí, ahí. deberíamos mejorar como un poquito esos, esos, esas condiciones laborales. Que yo espero que poco a poco vaya. Se vaya todo, Vaya tomando más forma, ¿no? Como más formalizando. ¿A ti te ha tocado algo en tus trabajos? Eh... O sea, como estas estar, no sé, registrado en el seguro o en estas cosas como muy de adulto
1: pero que sí sirven pues sí, digo, son cosas que pasan yo creo que sobre todo empresas nuevas o empresas que van empezando estudios que van empezando, productoras que van arrancando, como que se vuelve más común de que no, o sea, en un inicio pues vamos a manejarlo así y ya que, que estemos como posicionados, formalizados, pues hacemos una cosa distinta y ya tendrás seguro ya tendrás tal cosa, ya tendrás esto pero por ahora, pues...
0: Pues sí, digo, es comprensible en los estudios pequeños, especialmente, porque sé que es complicado hacer todos esos registros y pues igual es, es caro. O sea, por si sí es caro mantener una empresa y, y animarte a hacer una empresa de creatividad, eh, pues es complicado. Pero pues tampoco se vale que tal vez empresas muy grandes, con un montón de empleados y así, pues como que se vayan por la tangente, ¿no? Creo, o sea, personalmente. Sé que es algo que se hace y yo creo que probablemente... Es algo más usual en el medio creativo. No estoy muy seguro en otros otros empleos. eh, Pero bueno, sea como sea, pues... Estaría chido como que fuera algo formal, un poco más formal, ¿no? Porque a fin de cuentas es un trabajo como cualquier otro.
1: Eso es verdad. Igual tú experimentaste como el lado más... Ah, bueno. Más formal, positivo. Sí, experimenté,
0: experimenté un lado formal muy hermoso. Digo, solamente he sido freelance gran tiempo, pero... El año pasado, fue hace dos años, hace como un año y medio, estuve trabajando igual de freelance, pero bajo contrato, con una empresa, pero era de Estados Unidos. Y fue hermoso porque ahí sí te daban, o sea, te daban todo, todo. O sea, te daban seguro de vida, era seguro de vida particular, o sea, te daban como todo la... ¿cómo se llama esta cosa de Navidad?
1: El aguinaldo. El aguinaldo, o sea, como pre-
0: todas las cosas chidas de prestaciones te las daban. Y pues la verdad es que sí se siente muy bien tener eso, ¿no? O sea, está, está cool. Eh, y bueno, pues esperemos que en México Poco a poco el, el ámbito laboral pues Vaya tornándose para ese lado Y todo se vaya formalizando para bien Y, y
1: pues así Pues sí
0: mm.
1: Y bueno, en fin ¿Tenemos más historias? ¿Dan el pulpo? Sí, claro, tenemos otra historia Igual de terrorífica
0: Que se titula El décimo círculo del infierno
1: Conozcan a Paquita Paquita era la estrella estudiante de su generación, rápida al trabajar y siempre llena de ideas creativas y propuestas fascinantes. Saliendo de la carrera, no tuvo problema en conseguir su primer trabajo freelance, un video animado en 2D de 15 segundos, promocionando una marca de zapatos emergente. Paquita hizo su propuesta al cliente, el cual respondió con emoción que era justo lo que estaban buscando. Después de un arduo mes de trabajo, Paquita presentó a una sala de juntas el video final, el cual obtuvo una respuesta muy cálida y una gran ronda de aplausos. Lista para irse, Paquita agarró sus cosas y caminó hacia la puerta, pero fue detenida por la rasposa voz del licenciado Ramos, el cual quería dar su opinión sobre el video, a pesar de nunca haber estado involucrado en el proceso. ¿Y no debería ser más dinámico? Y así, Paquita tuvo que hacer grandes cambios para ser más ¡Dinámico el video! En su segunda presentación, nuevamente el video fue recibido por aplausos de todos los presentes, en especial del licenciado Ramos. Pero alguien no aplaudía, era Anastasio de Marketing, que en el momento en que todos se callaron, se levantó para decir... Es que siento que le hace falta más diseño. a A pesar de que eso hizo hervir la sangre de Paquita, tuvo que regresar a ponerle Más diseño a su video Sea lo que sea que eso signifique Y volver a la sala de juntas Donde esta vez fue Sarita de Recursos Humanos La que mencionó que El azul debería ser más azul, ¿no? Otras tres juntas más Fue Richie, el sobrino del jefe Que venía de visita, el que comentó Pues creo que le falta ritmo, güey, ¿no? Mientras que Ruby, la novia de Toby El becario, opinaba
0: El personaje principal le hace falta Sonreír poquito más
1: Los años pasaron y Paquita seguía yendo cada viernes a esa sala de juntas. Su cabello se tornaba gris, sus músculos se entumían, su pasión por su trabajo había muerto. Pero el proyecto no se terminaba. ¿Paquita lograría terminar el proyecto algún día? ¿O sería el proyecto el que terminaría con la vida de Paquita? Esta pobre alma en pena, sin darse cuenta, había quedado atrapada en el décimo círculo del infierno de los cambios infinitos. ¡Ay, güey!
0: Ay. ¡Qué miedo! Sí, está está muy de terror esos cambios infinitos. Se verdad. me enchinó la piel. <risa> A mí también. <risa> Sí, en especial cuando lo dice el sobrino del jefe, Richie. Sí, hace Richie, sí. nunca falta. No, pues es otra de estas historias usuales en este medio creativo, ¿no? Uh-huh. O sea que, no, como es un medio subjetivo, pues creo que todos sabemos o tenemos como una palabra para criticar una pieza, no sé, como
1: pues de arte o de creatividad, no sé, como le falta más esto, más
0: acá o hazle más acá.
1: Sí, que muchas veces no es una palabra que te dice mucho.
0: Sí, definitivamente. También los clientes no están educados, algunos, eh, con el lenguaje adecuado para poder pedir cambios certeros, ¿no? Entonces, es como de que, pues, más diseño o que el personaje esté más feliz. Pero tal vez para él más feliz es, no sé, que esté saltando y para mí más feliz tal vez es solamente que la sonrisa se vea más marcada o
1: algo así. ¿no sí, sé? Sí, es algo que es mucho más... Útil ser, ser más literal O ser más llevado a las acciones O sí. sea, ¿por qué no pruebas Que el personaje dé como un brinquito? Sí, ¿O por claro. qué no pruebas que, que Aquí su sonrisa es un poco más amplia O que se ría, no sé sí. O sea, igual cosas que aún En cierto stage ya son un problemón. Un problemón. Pero que si te. Un problemón. Pero que si te lo saben explicar bien, pues puede ser algo que se logra aterrizar. Sí. Pero muchas veces estos cambios infinitos se vuelven más infinitos cuando el cliente no sabe explicarte qué es lo que no. quiere.
0: Y a veces no sabe qué quiere. Siendo y sinceros. a veces simplemente no sabe qué O quiere. sea, y también el problema es que a veces pasa por tantas manos o por tantos ojos, más bien. Que es como de como tú, como la historia dice, o sea, lo ve Sarita de Recursos Humanos y la pinche Sarita le gusta mucho el rosa. <risa> y es como de, ay, pues le falta aquí estrellitas o algo. Y lo ve el sobrino y dice, ay, no, es que está de moda esto. O sea, ¿sabes? Exactamente. Entonces, también hay que ser muy listos eh, al momento de trabajar de forma independiente o, o vender un proyecto, de establecer el número de cambios adecuados para el proyecto, porque sí, siempre va a haber cambios. Sí. Solamente normal. hay que ser inteligentes a sí. la
1: forma al momento de cómo, cómo establecemos esos cambios. Sí, creo que exactamente lo que dices, hay que marcar la cantidad de cambios que vamos a hacer, eh, cuánto tiempo tarda según pues la parte del proceso en el que estés. Porque claro. también, o sea, hacer cambios de guión en la etapa de postproducción, pues es Sí, es digo, a menos asesinato. que tengas el
0: recurso del mundo, sí. que no siempre suele suceder, o sea, pues, pues si no se aprueba. Eh, pero sí, pues así así es la vida del creativo, cambios y más cambios Cambios ¿tú has tenido
1: algún proyecto así muy intenso que... híjole, sí, digo los más difíciles han sido donde hay salas de juntas o sea, en eso sí sí me sentí muy identificado o sea, de que literalmente el proyecto ya está casi completamente eh, no sé, cerrado, finalizado aceptado incluso por la persona con la que has trabajado por todo el tiempo y de repente te dicen, ah, pero es que nos falta proyectarlo con todos los inversionistas para que ellos den su opinión. Wow. Y pues, híjole, o sea, cada uno de verdad, o sea, es que cada persona es un mundo. Claro. Y lo que quizás para ellos, como dices, hay unos, hay unos clientes que están muy educados en el proceso y otros que no. Entonces luego hay uno que no, que te sale diciendo alguna cosa de que, ay, este, estaría más padre que hicieran tal cosita aquí. Y tú sabes que esa cosita va a implicar otros dos meses de trabajo y casi que repetir todo el proceso. Sí, y pues no. ahí tienes que explicar, pero pues depende de qué tan importante es este señor, si se va a hacer su cambio o si los demás van a estar de acuerdo de no. Y de hecho me ha pasado que durante la sala de juntos, o sea, yo ni siquiera digo nada y todos empiezan a pelear de que, qué cambios iban a hacer y qué cambios no van a hacer. Wow. Entonces, como de... Sí, es el
0: problema cuando realmente no se sabe lo que quieren. Sí. Porque si hubiera una idea clara de vamos a hacer este objetivo pues creo que es más fácil ver qué cambios son esenciales o no. Por eso igual hay que ser muy claros, como dijimos. Y creo que lo importante es también mantener los cambios dentro de cada etapa del proceso. Como dijimos, preproducción, uh-huh. producción y pues post. O sea, ya si pasas una etapa, si haces cambios de preproducción en, pro- en la producción, pues está complicado. O sea, cambiar claro. como la historia o el animático sí. o algo. Que sí se llega a hacer, sí sí, sí, se hace, pero... Sí, sí, pasa, pasa, pero
1: vaya, o sea, debería de de hacerse los cambios también eh, que se necesitan en presupuesto y los cambios Ah, que se necesitan en tiempos, porque no es lo mismo sacarte el proyecto en un mes a que si llego al final, me quieres cambiar todo el guión, pues no te lo voy a entregar en dos días. Claro. Sí, pues... Y no te va a costar lo mismo tampoco.
0: Sí, pues, mucho ojo ahí, Key Friends. O sea, hay Exacto. que cuidarse y, pues, cuidadito ahí con los, con los miles de cambios uh-huh. que se puede volver ahí un love infinito mortal que, sí. que ya los lleve a, a morirse del miedo por siempre.
1: Chan, chan, chan. Y, pues, bueno, chicos, entonces hay que pasar a nuestra siguiente historia de terror que los va a estremecer. Cuidado. Ahora sí. Temblarán con... La secta de los vampiros,
0: Sebastián era un apuesto y talentoso muchacho, feliz de haber conseguido su primer trabajo tras graduarse. La vida parecía sonreírle. Un día en el estudio donde trabajaba, le anunciaron que la empresa crecería y se moverían a un lugar más grande, más elegante y tendrían equipo nuevo. Además, por si fuera poco, le encomendaron conseguir nuevos artistas para trabajar en la nueva expansión de la empresa. Sebastián rebosaba felicidad y no dudó en llamarle a varios amigos y colegas de la uni para unirse al nuevo equipo. Todo parecía salido de un cuento de hadas, pero muy pronto Sebastián comenzaría a vivir la pesadilla. El día había llegado, todo el equipo se trasladó a las nuevas y flamantes oficinas, localizadas en una de las torres más cotizadas de la ciudad. Por semanas todo marchaba de maravilla. Sebas tuvo un aumento de sueldo, era líder de su equipo y los nuevos empleados no dejaban de llegar. Durante uno de los días más oscuros de octubre, mientras una tormenta muy fuerte azotaba la ciudad, en la empresa recibieron la primera visita de los entes espectrales más macabros, los jefes, Vladimir y Nosferatau. Vladimir era un personaje sumamente atractivo a la vista, despedido de un aroma hipnotizante y sus ojos color ámbar hacían que incluso la persona más cerca cayera en sus encantos. Nosferatau Era un vampiro que venía de un lejano lugar del Amazonas. Tenía el porte de un rey, una voz potente y viril, pero al mismo tiempo un carisma que hechizaba hasta el alma con más temple. La visita de estos personajes embriagó la oficina de un sentimiento de esperanza. Durante cada junta no paraban de decir lo mucho que apreciaban el arduo trabajo de todos y lo mucho que crecería la empresa, llegando a todos los lugares del mundo. Pero Sebastián sabía que algo no estaba bien. Después de varias semanas de investigación paranormal, Sebas logró encontrar la verdadera identidad de estos espantosos personajes. Vladimir y Nosferatao pertenecían a una secta milenaria de vampiros dedicada a esparcir el mal por el mundo, además chupando la sangre <coughs> del dinero de todos sus clientes. Al enterarse de tal revelación, los rumores corrían por la oficina, la gente comenzó a entrar en pánico y así como todo había empezado como un cuento de hadas, Comenzó a convertirse en una maldita pesadilla. Horas extras sin pagar, proyectos sin sentido alguno y comportamiento muy dudoso de parte de los jefes. A los pocos meses, un grupo de chicos decidió abandonar la empresa, argumentando que sentían que algo malo se avecinaba, un mal augurio, y que pronto todo explotaría. Y así fue. El lugar comenzó a salirse de control, donde Sebas y todo su equipo pasaban interminables horas sin tarea alguna, Mirando solo el ordenador, pronto la escasez de recursos comenzó y la gente empezó a abandonar el lugar. Al poco tiempo, la oficina estaba prácticamente vacía. Sebas mantenía la esperanza de que todo se arreglaría, hasta que un día Vlad y Nosferatao desaparecieron. Nadie les podía dar razón de dónde se encontraban y al parecer habían obtenido ya lo que querían, las almas de sus clientes. Hasta el día de hoy aún se escuchan los lamentos de algunos trabajadores del lugar. Mendigando por sus pagos y finiquitos que nunca llegaron y buscando que un alma los consuele. Oh, qué triste la historia de Sebastián. Sí, es una historia muy intensa y es una historia y real.
1: Sí, por supuesto. Voy que a recalcar real. esto. Es, es, una historia he escuchado. Que, sí, es una historia <risa> que
0: llegó ahí de, de un keyfriend, vamos a decir, anónimo. <risa> Pero sí, es una, es una historia espeluznante que voy a decir, voy a revelar. A mí me tocó vivir de primera mano. Uh, uh, cuéntanos <ríe> eh, en el pulpo, cuéntanos tu sufrir. No, yo, yo fui del grupo de personas que se salió antes, <ríe> antes de que todo explotara.
1: Vaya, hiciste bien. Sentiste como el mal venir, el mal sí, aburrido. Sí,
0: pero el, el deal con esta historia es que, pues, nos dimos cuenta. Fue muy, fue muy raro porque nos dimos cuenta de que para las personas que trabajábamos... Eran personas que eran conocidas, o sea, las buscabas en internet y que literal eran estafadores, o sea, estaba de verdad de miedo, entonces cuando de verdad ya la gente se empezó a enterar de estas cosas, pues la oficina igual sí había rumores de que pues qué iba a pasar y así, entonces sí, sí estuvo medio fuerte.
1: Y había, había una parte que me habían contado a mí De que, digo, no sé si esto es real o no No me lo puedes aclarar <risa> wow. Que algunos de ellos habían regresado Porque no les habían pagado Y se habían llevado las computadoras ah, sí, y pues en, el llevado momento, cosas. en el
0: punto más, más alocado O sea, al final Como ya, no, ya nadie les pagaba Y les debían, creo que un par de meses de sueldo y, y pues los finiquitos y todo Pues llegó gente a desmantelar la empresa Algunos se llevaron equipo y todo Que eso he escuchado que ha pasado igual que en otros lados Eh... Y después de eso, los que no tuvieron, pues, no sé, tal vez la suerte de llevarse algo, después embargaron la empresa. Y el equipo se lo llevó, pero, pues, hubo una auditoría y se lo llevaron. Entonces, pues, hubo gente que se quedó sin nada. Sin
1: nada. Chale, qué mal. ¿Y han vuelto a a saber algo de estos vampiros?
0: Eh, No, pues, digo, ya pasó bastante tiempo, digo, ya un poco de la herida ya cerró. (risa) Pero... ...pero sí es bien sabido que andan por ahí en el mundo... ...porque es gente de otros lugares, ¿no? Solo puedo decir eso, porque si no... No es No Vladimir. y. es lo y Vladimir. que se puede decir? Sí, pues, digo... Eh, ...es una historia bastante,
1: bastante creepy, digo... ...espero no le pase a nadie. Ojalá que no, sí suena muy creepy... ...empezar como con algo que parece Cuenta de Hadas. Sí, además y, porque, precisamente sea, por eso... Hombre. ...porque
0: parecía que todo iba muy bien... ...además fue el primer trabajo de esta personita... Y también mi primer trabajo, <risa> donde yo estaba. Entonces, pues, fue una experiencia medio agridulce. Pero, pues, bueno, uno, uno aprende de todo. Y sí. Sí, entonces, pues, nada, chicos, cuídense de, de gente ahí que ya tiene como un pasado, que tal vez le saben como algo. Como decimos, no siempre hay que estar como paranoicos y, y sí. dudando de todo el mundo. Pero, pues, uno, hay gente que tiene historia y, pues, nunca sí. sabes cuándo una persona se va a volver el villano... De la historia,
1: ¿no? Exactamente. (risa) Hay que mantener nuestros ojos muy abiertos.
0: Sí. Y pues bueno, con esto vamos a pasar a la siguiente historia. Posesión demoníaca.
1: Al cliente. Carmelita y su socia Ernestina... Estaban felices de tener por fin su propio estudio de diseño. Tras el esfuerzo de muchos meses... Su sueño comenzaba a convertirse en realidad. Uno de sus clientes, llamada Regan estaba igual de contenta de haberlas encontrado. Tan contenta que no perdió oportunidad para diario llamarlas a preguntar los avances del logo y la página web de su negocio de bufandas. Ernestina, que era la que tenía que contestar esas llamadas todos los días, empezaba cansándose un poco, pero Carmelita siempre le decía «Al menos está contenta y es amable. Un cliente feliz atrae a otros clientes». Sin embargo, al pasar los días y entregar avances de sus diseños, Ernestina comenzó a notar algo raro en el comportamiento de Regan. De la nada, se ponía agresiva durante sus llamadas. A veces decía groserías innecesarias y hacía preguntas algo... paranoicas. Incluso otras veces, solo llamaba para hacer ruidos guturales al teléfono. (risa) Una oscura noche invernal, el timbre sonó. Ernestina fue a abrir la puerta. Y ahí estaba Regan. Pero había algo extraño en ella. Su mirada se había tornado oscura. Su cara estaba demacrada. Su respiración, agitada. Regan empezó a gritarles a Ernestina y a Carmelita, acusándolas de ladronas, insultándolas, amenazándolas. Ernestina y Carmelita se abrazaron, aterrorizadas por Regan, que poco le faltaba para caminar en cuatro y girar su cabeza a 360 grados, tal y como lo hizo su actitud. Pues... Ellas aún no lo sabían, pero su cliente había sido poseído por el demonio.
0: ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! chan
1: uy qué miedo! Sí, esto también es una historia real. Sí, de, de que otro, nos contó? ¿Un
0: keyfriend? ¿Un keyfriend ¿O una keyfriend? ¿O sabe? une? Une. ¿Une keyfriend? Una keyfriend. Un keyfriend? Key eh, <risa> sí, pues sí, es una historia muy terrorífica. A mí nunca me ha pasado eso. Que un cliente eh, se
1: me ponga loco así. No, a mí tampoco, bueno, a este nivel no. Tan locos. Sí. Me ha pasado que de repente como que el cliente se exalta poquito y hay que tranquilizarlo sí, y pues que normalmente es como que traen Ajá. alguna otra cosa Ajá. y como que se descargan contigo, pero en este caso en particular se, des, se les deschavetó así completamente. Y bueno, cabe mencionar que eh, Ernestina y Carmelita nunca le dieron razones de desconfianza, todo lo entregaban bien. Este, siempre estaban en constante comunicación, que era sí. otra de las, de las Digo, cosas Digo, lo
0: más triste de la historia real es que entregaron el trabajo, o sea, entregaron sí. todo Y por el miedo a que las demandaran o algo, porque por alguna razón el cliente enloqueció y las acusaba de, pues, de que de ladronas, por
1: alguna razón Sí, pues, sí, fue una persona que empezó a, con la paranoia total
0: Pues suena a que realmente era una persona muy cabrona y quiso hacerle la mala jugada Y asustarlas o
1: asustarles. Suena un poco así. Digo, muchas veces se aplica esa. O sea, como que tratan de encontrar algunas técnicas de intimidación contigo y. Claro. Y de igual o o hacer que bajes el precio o no hacerte el último pago o presionarte a que entregues más rápido. No sé, o sea, puede cambiar la gravedad del asunto.
0: Sí. Sí, sobre todo pasa con, pues, digamos, profesionistas más bebés, menos experimentados y pues se les hace fácil a estas personas como echar ahí miedo y pues ya amenazar con no hacer los últimos pagos o
1: pues nomás irse y ya sí exactamente sí miedo. Sí, sobre todo se aprovechan de negocios que van arrancando uh-huh. este o gente que es extra amable claro sí porque sobre pues todo también agarras según la personalidad lo que te permite y, claro. y eso pues y no en este todavía medio más macabro en
0: este medio suele haber gente un poquito introvertida entonces eso lo hace peor aún porque pues cuando hay problemas así, pues hay que alzar la voz y tratar de,
1: pues llegar a un consenso,
0: sí. a una negociación. Digo, está de miedo, yo no, no lo he experimentado, espero nunca pasarlo.
1: Sí, ojalá que no. Digo, hasta experimentarlo como en una sola junta, así como leve, que luego se resuelve, ah, claro. te deja un poco temblando. Es como de, sí, ay, güey, te deja un sabor esto ahí. se pudo haber descontrolado muchísimo. <risa> sí.
0: <risa> sí, pues es parte de... Así sí. que cuidadito, Kiefer. Sí, aguas
1: con esos clientes que luego sacan, se fragmentan, se y, fragmentan vaya, y sacan otra personalidad sí. que tienen por ahí escondida.
0: Sí, los posee ahí, Belcebú. Sí,
1: híjole. Pero bueno, ahora sí se nos presenta nuestra historia final. Una historia bastante curiosa que llegó de una forma inesperada y que sí. nos... Nos contó por ahí un e eh, Un e eh, Y wow, sí que nos dio bastantes escalofríos. Sí, sí, estuvo buena. Esta historia se titula El Poltergeist de la Oficina.
0: Maca era la chica más feliz de la oficina. Siempre recibía a sus compañeros con una sonrisa. Era optimista, alegre, enamorada de la vida vaya. Pero solo había una cosa que hacía hervir la sangre de Maca: que movieran sus cosas de lugar, coño. Un día, al llegar a la oficina, Maca notó que alguien había movido sus lápices de lugar. Sin tratar de perder la paciencia, ...le pidió a sus compañeros amablemente que no movieran las cosas de su área de trabajo. Todos voltearon a verla extrañada diciendo...
1: ...Maca, cariño, relájate, que te va a dar algo. Y pues, le dio algo.
0: La semana avanzaba... ...y cada maldito día Maca encontraba sus cosas fuera de lugar. Maca comenzó a sentirse paranoica y a punto de perder la cabeza. Volteaba sin parar a ver a sus compañeros de trabajo, buscando al culpable... Incluso se había rumores de que había un poltergeist acechaba a la oficina o que Maca había enloquecido fragmentada vaya Está flipando tío Pero ella siguió buscando sin saber que algo más horroroso sería la razón de sus problemas Al final de la semana Maca llegó muy cansada y sin ganas a la oficina tratando de mantener su cordura Al momento de entrar a su cubículo encontró algo que hizo que despidiera un grito de horror que estremeció a toda la oficina ¡Ah! Su pluma favorita de su tableta Se encontraba con pequeñas mordidas Pequeñas mordidas, coño Y eso la hizo enloquecer Buscando un culpable Maca revolvió toda la oficina Y a punto de perder totalmente la sanidad Se topó con la respuesta Una gigantesca rata Sacada del mismísimo infierno La observaba desde lo alto de uno de los cajones Maca perpleja Perdió las fuerzas y se desvaneció.
1: Ay, pobrecita, Mata. (risa) Que yo no sé qué hubiera
0: hecho en su lugar, ¿eh? No, que esta historia está muy jodida. Pues... (risa) (risa) Digo, esta historia no es como una historia normal de cautivo. Ah, sí, diga. Esta fue un, esto fue un que... bonus, fue un bonus. Ajá, fue una vamos. historia
1: bonus porque no podíamos no contarla. Sí,
0: una un 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 keyframe por ahí, una keyframe, un una keyframe nos <ríe> contó la historia y se nos hizo muy muy cagada y creo que sí mere, merecía sí, aparecer.
1: Es que aparte me imagino esa desesperación de quién me mueve mis cosas, carajo.
0: No y aparte qué miedo encontrar en tu en la plumita de tu tablet mordidas, sí. o sea, y qué asco después ah, de pensar que era una rata. Sí, y aparte me dijo la persona que me contó uh-huh. Que ya después se dieron cuenta porque pues sí veían las colitas O sea, la colita y pasar y todo y Digo, supongo que después la eliminaron de alguna
1: forma Supongo que sí, o ella a ellos O ella, o ella a ellos, oh. sí, no oh. sé sí, Bueno, pero... quizás, a ver, o sea, la rata quería aprender, quería dibujar, quería ser parte de <risa> rata ellos Rata o sea, Ajá, es Rata bueno, de, de la animación Sí, Remy más de bien de Sí, Remy Remis, re, sí. era Remy, digo, ajá, sí. o sea todos les da ternura a Ratatouille, pero no les va a dar ternura esta historia, mm, mm, sí, pues es controversial, no, vaya focos, focos rojos, poco. sí, <ríe> <ríe> pero bueno esta historia sí estuvo un poco,
0: estuvo muy, muy, muy cagada y queríamos compartirla con ustedes, sí, pero vamos a pasar a las conclusiones de todos los temas que hemos estado hablando, estas historias de, mm. de miedito, de creativos, o sea de, de la vida en general,
1: sí, pues ahí digo, ahorita tomamos como algunas que quizás a muchos les han pasado, otras que son más específicas, uh-huh. como los vampiros, como la rata. Sí, ¿no? Que, eh, que tu empresa llega a bancarrota y que le saquen todo y está Exactamente, y te quedes ya así en una oficina vacía, está muy loco. El aprendizaje de la mayoría de estas historias es estar muy atento a tus alrededores, a tus clientes, eh, cuidarte de las mejores formas posibles a claro. través del proceso de tu proyecto. Pues. La A mejor de forma de
0: cuidarte siempre es tener una cotización formal. Uh-huh. O sea, creo que la medida en que nosotros formalicemos nuestras... Exactamente. O sea, nuestras maneras eh, de llevar el negocio, de la creatividad. De esa forma también tenemos herramientas para enfrentar estos monstruos que de repente se aparecen O sea, si tenemos contratos firmados, tenemos este, uh-huh. cláusulas claras, pues, digo, pueden pasar sí. cosas, pero estamos un poquito más safe, vamos...
1: Sí, sí, básicamente es protegerte a ti y proteger tu trabajo. Claro. Y si el cliente te pone resistencia, es explicarle que también lo estás protegiendo a él realmente. Sí,
0: claro, sí. Sí, porque esto también sirve para... Porque debe haber igual el otro lado de la moneda en el que queda mal el artista. De hecho, hace poco supuesto, me pasó sí. que hice ahí una, una, un freelance de, unos person- de un personajito eh, que me contactaron de un día para otro porque el animador de repente dijo, no, pues ya no lo voy a hacer. Y, o sea, y lo, yo lo había recomendado, eso, eso fue muy penoso. Entonces, Chale. pues, sí, así pasa también del otro lado. Entonces, sí, pues, claro. también hay que tener formalidad, o sea, en todo momento, para que no, no, nos, no nos volteen ahí la moneda. Sí, por supuesto, hay que dar lo que exigimos. ¿vale? Sí. Y, pues, no por ser eh, como primerizos, también tienen que abusar de nosotros, o sea, uh-huh. artistas. Entonces, pues, esperemos que con estas historias se hayan quedado con algo y nos hayan espantado mucho.
1: Ya sé, ojalá puedan dormir hoy. Espero puedan dormir sí. hoy.
0: Y igual, si tienen más historias, o alguna historia chistosa, <ríe> porque creo que muchas historias de esto pues, son similares, eh, pues igual, únanse a la conversación y, y escriben ahí en los comentarios y pues vamos viendo. Igual en una segunda ocasión tomamos más historias para compartir. Así es,
1: podemos seguir contando estas historias Historias en la fogata.
0: Claro. Con esto vamos a pasar a la sección del corto recomendado de la semana. Y esta semana traemos un clásico de Disney que se titula Mad Doctor. Es uno de estos cortos animados que produjo Disney, eh, data de 1933. Es bastante viejito, es en blanco y negro, pero tiene como muchas vibes de Halloween y como de terror y así está. Uh-huh. Está bastante padre. En esta parte es intensa. Sí, está bastante intenso. De hecho, estuve buscando y vi que incluso estuvo vetado en su momento de algunos países, oh, porque de Reino Unido y de Alemania porque la gente creía que era como muy fuerte, que era muy terrorífico para, para niños. Digo, ahorita sí. lo ves y pues hay peores cosas hoy en día, pero, pero sí, está, está bastante interesante. Y este corto igual fue producido durante un tiempo en la vida de Disney en que estaban haciendo las Silly Symphonies. Uh-huh. Entonces, pues, es también muy importante como estos cortos que estuvieron desarrollando, porque a fin de cuentas fueron como su... Pues su fase de prueba Para después hacer también después películas y todo esto Fueron como sus pequeños borradores Estos cortos Pero bueno, igual este corto está, está muy chido eh, El corto narra la travesía de Mickey Tratando de salvar a Pluto Del malvado Doctor Triple okay. nombre, X Nombre interesante
1: mm, Ya veo por qué lo votaron
0: <ríe> Sí, el Doctor Triple X Y pues el Doctor Triple X lo tienen cerrado en su castillo Y Mickey va y lo, lo intenta salvar Y pues ahí hay un buen como de de esqueletitos bailando y haciendo cosas. Es de estos cortos animados que todo está como muy sincronizado como al ritmo de la música. O sea, como los efectos y los, la aparición de los personajes y todo. O sea, la animación está como totalmente al ritmo de, de, de estas melodías. Y pues nada, o sea, se nos hizo un corto bastante apropiado para estas épocas, para que disfruten algo así medio de miedo. Y pues bueno, los vamos a dejar el, en la descripción el link para que lo puedan disfrutar Y también en las redes sociales de
1: Keyfriends Y pues ya está chicos, ahora sí que llegamos al final de este episodio No, tan pronto ah, <risa> ah, ah, ah. Ah, Sí, este episodio me, me tuvo helado todo el tiempo Ya
0: sé, con tanta historia de terror <risa> Pues bueno, otra vez les agradecemos que nos acompañen otra semana más ya saben, cada dos semanas por aquí estamos platicando de animación. Así y es. pues igual síganos en las redes sociales, eh, en Instagram, en Twitter, en YouTube y pues... En Facebook. En Facebook también, sí, Ajá. es muy importante, en Facebook.
1: Y en Spotify. Y en Spotify, <risa>
0: sí, por favor síganos y, y pues díganos qué les parece. Y digo, igual apreciamos mucho como los comentarios eh, que nos dicen incluso amigos o cercanos o, o gente que igual no conocemos. Está como chido leer qué opinan de cómo va este proyecto de Keyfriends.
1: Muchísimas gracias Muchísimas
0: gracias y nos vemos en el próximo episodio de Keyframes y recuerden, la vida se disfruta más a
1: 24 frames por segundo